0: En podkast fra NRK. Men Mats Bikkelsen, altså vi skal snakke litt om han. 55 år fra Danmark, og siden han la dansekarriere på hylla og begynte som skuespiller, så har han vært innom en rekke av disse største filmuniversene, til og med James Bond. The password, please. Give me the password, and I will at least let her live. Du vet sånn nok, she might even be one piece. All dette var altså Mats Mikkelsen som bondskurken Les Chiffre i Casino Royale to Joachim Hage. Vi skal se litt nærmere på hvordan Mats Mikkelsen endte opp som Hollywoods yndling, men hvor begynte det for Mikkelsen? Hva slags bakgrunn kommer han fra?
1: Ja, altså du var jo litt inne på det selv, du snakket om at han med dans, og han drev også med turen genom store deler av 80-tallet og tidlig 90 tal og så bestemmer han seg altså for å bli skuespiller sånn, på midten av 90-tallet, og man, da kan man lure på, er det dyktighet eller er det flaks, men den første spillefilmen han gjør, det er jo noe som regnes for en moderne dansk klassiker, nemlig Pusher fra 1996, Uh, hvor han spiller en, en rusavhengig og det er jo interessant her at den er regissert av Nikolas Winning i Reffen da, som jo senere ble en, en regissør av stor internasjonal betydning med tv-serier som To Go To Die Young og Drive-filmen og, og sånn så han var veldig heldig da med å associeres tidlig med noen, noen kommende filmskaper eller stjerner rett og slett. Så har
0: han kjent
1: bror også ja, Lars Mikkelsen er jo da litt eldre, halvandet år eldre, tror jeg. Han har ikke hatt helt den samme karriären som Mats, men vi husker, mange husker han kanskje som den russiske presidenten i House of Cards. Det er jo kanskje hans største internasjonale claim to fame, men han har til en gjort veldig mye kvalitetsdramaer i Danmark da, og i Norden.
0: Vi, vi kan høre kort på Mats Mikkelsen fortelle litt om hans forhold, for alt karrieren si i en podcast som heter back to one fra filmmaker magazine. And I also think that everything I do has to be the most important thing in my life because then at least it was worth it. If it just becomes a stepping stone to a goal up there in horizon, a goal I might never ever get, then everything becomes unimportant and the goal might not happen. I'd rather make everything the most important thing og så kommer det meg til noen måte. Ja, alt jeg gjør må være det viktigste. Det er jo lett å si sånne ting når man er på høyden av berømmelse, men, men sier det litt om den innstillingen han har til å lykkes, tror du?
1: Ja, og jeg, jeg tror han har ganske god smak, rett og slett. Nå skal du jo sies at noen av de filmene han har jobbet på har jo ikke vært det kritiske eller publikum-sukseer, men han, han har vært så smart hele tiden å velge mellom Hollywood-produksjoner og danske, eller nordiske kvalitetsproduksjoner, så den balansegangen der har han løst veldig godt egentlig, gjennom hele karrieren. Selv nå når han har blitt så stor, så går han gjerne tilbake til Danmark og gjør eh, filmer der.
0: Ja, er det viktig for å holde på en slags sånn kredibilitet eller troverdighet at du, selv om det har blitt stor stjerne, går gör gjør noen sånn mindre kvalitetsfilmer for eksempel? Da?
1: Ja, det er litt av det jeg nevntes da, på den første filmen han gjorde var med Nikolaus Winning Reffen, og når han da drar tilbake til Danmark og gjør for eksempel etter bryllupet med Susanne Bier, eller, eller da Thomas Vinterbergs jakten, og kino kinoaktuelle, et glass til heter han på norsk, et drukk på dansk, så er jo det helt klart en strategi da, føler jeg, som han har lagt ned helt fra starten av sin karriere. Så flere burde gjøre litt sånn som han, tenker jeg, i stedet for å bli opp, heter for noe, slukt opp av Hollywood-maskineriet, som noen ofte blir. Ja, men hvordan ble han slukt opp av
0: dette maskineriet fra uh, å gjøre okay, en uh, suksessrik, men likevel dansk film?
1: Ja. Mm. Akkurat den der overgangen er litt sånn trikker, men altså, han gjorde jo «Jeg er dina» eh, på tidlig 2000 tal av Ole Bornedal. Um, og så får han jo da sin første, kan man si, internasjonale, internasjonale gjennombrudd med King Arthur i 2002, hvor han spiller Tristan, som jo da er en av Kong Arthurs riddere alle rundt bord. Um, ikke det at det er en stor rolle, men det er, det er en viktig ting uh, Akkurat hvordan han får den sånn detaljert, det vet jeg ikke Men det var jo en film som kom i dragsug av uh, populariteten til Gladiator uh, Og da kom det flere sånne filmer, sånn som Troia og uh, Alexander Og ja, Kingdom of Heaven, ringende kanske kanskje til meg også Så, um, Og dermed fikk han en liten sånn, sånn stepping stone videre da Til andre sånne filmer, som han jo gjorde Clash of the Titans Og de tre musketerer og sånn så, men hva de, de som kasta King Arthur Så i, i Mats Mikkelsen Det er jo litt sånn mystisk for meg også For det, det er liksom ikke noe som skulle tilsi at, at han ville være en sånn heltefigur da, I de danske filmene på 90-tallet Hva slags type roller er det han typisk får? Altså han har jo en utstråling Som er uh, veldig spesiell Han er litt sånn uh, ja, Han mumler litt Litt steinansikt uh, Til synelatende men så har han jo større register enn det også og jeg føler at mange av de rollene han har fått har vært litt sånn basert på det da. litt som man ofte kaster Clint Eastwood i tøff, tøff filmer eller, eller Robert De Nire for den slags skyld, men det som er morsomt er att man da også har kunnet bruke det image hans i komedier da altså ikke sant, sånn som Menn og Hønst tror jeg var en film fra 2015, jeg tror en til med var med en episode av Klovn så han har laget dette, han har bygget opp gjennom alle disse filmene sånn image som, som en karakterskuespiller som er litt sånn ø, tilsynelatende steinansikt, men det er noe som koker under overflaten som bare liksom venter på å eksplodere. Uh, det er liksom hans greie, føler ja,
0: for, Har han greid å bli en
1: kultskuespiller da, kan vi si det sånn? Ja, det er, jeg, jeg har hört det argumentet før at han er det, og det, det kan jeg forstå. Han gjør mange små roller, karakterskuespiller, Um, og han har veldig sjelden vært sånn der leading man, ikke sant, de romantiske komedier som det er han hans greie. Men i Danmark så blir han jo ikke sett på som en guld skuespiller, da er han jo den største stjernen som, som finns uh, en største eksportvaren de har av skuespillere. Uh, men jeg kan forstå den tankegangen også i forhold til at han har gjort en del sånne sjangerfilmer da, sci-fi og sånn, som, som kan gi den takkegjengelig. Ja.
0: Mm. Naturlig nok superstjerne i Danmark, men han er jo heller ikke den første dansken som gjør det stort i Hollywood. Det er jo flere danske skuespillere som, som er store også i Hollywood. Er det noe spesielt med, med Danmark akkurat
1: her? Jeg synes jo Danmark generelt har vært et bedre filmland enn det vi skal oss med Norge. Så, men du kan si det som er litt interessant nå er at det er mange danske skuespillere som gjør det bra. Uh, I Norge har vi ikke fulgt så mange, vi har til en del filmskapere som har gjort det bra der, de har ikke danskene. Uh, hvorfor det har kommet en sånn bølge med danske skuespillere nå, med Nikolaj uh, Kostervalda og Ulrik Thomsen og Kimbodnia og Piloia-aspekt da, som vi også spiller i, i Game of Thrones. Uh, nei, det er ikke så godt å si hvorfor det, hvorfor det plutselig har blitt sånn. En, en, en generasjon, rett og slett. Mm.
0: Men ja, det har vel kanskje litt sånn dominoffekt da, først en slår igjennom, men vil du si Mats Mikkelsen er en god skuespiller?
1: Ja, jeg vil vel se si at han er en god skuespiller. Det er klart han har ikke det store spektret, i fall, det har vi i hvert fall ikke sett til nå. Så jeg vil kanske putte han litt i kategorien til en Robert De Niro, eller ja, Clint Eastwood nevnte jeg også da som kan spille veldig på det image han har og så gjøre små variasjoner knyttet rundt det jeg nevnte Arctic tidligere som er en film hvor han da krasjelander oppi et arktisk strøk det er en veldig fysisk rolle det var den nye side av det som vi ikke hadde sett før den nye filmen nå, et glass til der er det en fantastisk dansesekvens derfor han brukte den bakgrunnen så gradvis så åpner han litt opp og gjør litt andre ting. Det synes jeg er veldig morsomt.
0: Er det disse du har nevnt nå, som er dine favorittfilmer med Mats Mikkelsen, eller er det andre du vil trekke frem også?
1: Nei, Arctic synes jeg er bra. Selvfølgelig samarbeidet med Nikolaus Winning Reffen. De gjorde tre filmer sammen. Pusher og Bleeder og vikingfilmen, vad hadde Rising. Og så må vi jo nevne TV-serien Hannibal, hvor han da fikk anledning til å fordi han har så små nyanser i måten å spille på, og der får man nesten anledning til å, å gå litt inn i det i løpet av to-tre sesonger, eller hvor lenge det varte Den Det er jo en av høydepunktene i karrieren han, synes jeg. Og så
0: hørte vi jo ham som bondskurk her i sted også. Det er jo, altså, hvor høyt på en skuespillerskala er det å få være bondskurk?
1: Ja, det tror jeg er en, en, en høy stjerne eh, som man virkelig streber etter. Nå er det jo litt sånn rart eh, hvordan han fikk den rollen, fordi... Eh, Altså, Daniel Craig, som debuterte som James Bond i, i Casino Royale, da, eh, han forstod ikke helt hvordan Mats Mikkelsen plutselig ble kastet som Le Schiffre. Ja, de, de skjønte ikke Mats Mikkelsen heller. Han, han bare, gjorde nesten ingen auditions eller noen ting, så det er tydelig at hade hadde sett på noe av det danske materialet hans, da, og tenkte at dette detta jo mannen vi ska. ha. Og det er jo en sånn kjølig presisjon i hvordan han spiller Le i denne pokerspill og sånn, som er... Jeg mener det er veldig godt kastet. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen
0: NRK Radio.